0: Marie Coplin, dunkler Sommer, ich kenne dein Gesicht. Kapitel 1 Es war keine einzige Wolke zu sehen und doch wirkte der Himmel in seiner tiefen, fast erdrückend dunkelblauen Farbe bedrohlich. Maxim sah auf die Anzeige seines Audi. 21.10 Uhr »Heute war es spät geworden. Noch war es nicht ganz dunkel, doch in der Dämmerung ragten die hohen Laub- und Nadelbäume links und rechts empor und nahmen der schmalen Straße das letzte Licht des Tages. Seine Tochter Nele würde schon lange schlafen. Ein seltsames Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. Was war das?« Irgendetwas fühlte sich anders an, dachte er, als er in die Auffahrt der alten, aufwendig restaurierten Stadtvilla mit dem markanten schiefergrauen Ziegeldach in der Gabrielenstraße einbog. Er wusste nicht genau, woher das Gefühl kam. Es konnte daran liegen, dass Herr Hoffmann wieder am Fenster des Nachbarhauses stand und ihn beobachtete. Oder daher, dass weder in der Küche noch im Wohnzimmer Licht brannte. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die schwere Haustür. Dunkelheit? Und stille. Clara? Er bemühte sich nicht zu laut zu rufen, um Nele nicht zu wecken. Keine Antwort. Im Wohnzimmer war niemand. In der Küche auch nicht. Maxim ging die Treppe hoch und sah im Schlafzimmer nach. Leer. Mit einem beklemmenden Gefühl öffnete er die Tür zu Neles Kinderzimmer. Es dauerte ein paar Sekunden, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Auch das Kinderbett war leer. Maxim wurde gleichzeitig heiß und kalt. Sein Magen fühlte sich an wie ein schmerzend verworrener Knoten. Wo waren Clara und Nele? Welchen Grund hätten sie, um diese Uhrzeit nicht zu Hause zu sein? Instinktiv tastete er seine rechte Hosentasche ab. Nichts. Hatte er sein Handy schon wieder im Sender liegen lassen? Er versuchte sich zu beruhigen, indem er einmal tief ein- und ausatmete. Irgendeine Erklärung würde es geben. Er setzte sich auf einen winzigen Kinderstuhl, der neben Neles Bett stand. Das Licht schaltete er nicht an, stattdessen schloss er die Augen und konzentrierte sich. Der Tag hatte ganz normal begonnen. Gegen 7.30 Uhr kam er in die Küche und wurde mit duftendem Kaffee empfangen. Eigentlich war das Aufbrühen des Kaffees am Morgen seine Aufgabe, doch heute hatte Clara sie übernommen. »Auch schon wach?« fragte sie mit einem Lächeln. Ihre dunkelbraunen Haare waren ordentlich hochgesteckt und sie hatte ein wenig Wimperntusche und Rouge aufgelegt, was dafür sprach, dass sie heute wichtige Termine hatte. Normalerweise schminkte Clara sich nicht. »Kurze Nacht«, sagte er. »Gestern war es besonders spät geworden. Er war erst nach Mitternacht aus dem Sender gekommen. Dann mach heute nicht so lange ja. deine Tochter wartet übrigens schon.« Neles Teller mitsamt den Brotkrümeln stand noch auf dem Tisch. Er vermutete, dass sie im Wohnzimmer aß, in eins ihrer Bücher vertieft. Maxim nahm einen Schluck Kaffee. »Schaffst du es heute zur Schule? Ich muss dringend noch ein paar Stunden in die Uni.« Klaras Gesichtsausdruck wandelte sich schlagartig. »Ernsthaft?« fragte sie. »Ich muss in einer halben Stunde im Gericht sein. Das weißt du. Steht auch im Kalender.« Sie nickte kurz zum bunt bekritzelten Wandkalender. Er sah auf die Uhr. »Hättest du mich noch mal daran erinnert, hätte ich es mir einplanen können.« Schwaches Argument, das war ihm klar. »Ach wirklich? Wann hätte ich es dir denn sagen sollen? Im Halbschlaf, als du endlich nach Hause kamst?« Wut funkelte in ihren Augen und Maxim wusste, warum. Klara hasste es, nach Klischee-Ehefrau zu klingen. Er hob abwehrend die Hände. »Vergiss es, ich fahre sie.« Sie nickte. »Es wäre schön, wenn du dich diese Woche auch noch um das Fenster kümmern könntest,« ergänzte sie und wies mit dem Kopf zum Küchenfenster. Es war schon seit längerer Zeit undicht, eine Folge des hohen Alters ihres Hauses. Maxim stand auf und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Stimmt, ich kümmere mich darum. Wir sehen uns später. Ich versuche, früher aus dem Sender zu kommen.« »Ja, ja.« In diesem Moment tauchte Nele in der Küche auf, ihre langen braunen Haare zu einem ordentlichen Zopf geflochten und mit einem knallgelben Sommerkleid, ihre Lieblingsfarbe. Sie war ziemlich klein für ihr Alter, das war sie schon immer gewesen und sorgte häufig dafür, dass die Leute überrascht waren, dass sie nun schon in die zweite Klasse ging. Ihre großen dunkelbraunen Augen blickten ihn hellwach an. »Papa, können wir los?«, fragte sie ungeduldig. »Ich hab schon Schuhe an.« Maxim lächelte und streichelte seiner Tochter über die Haare. Er musste einen Umweg fahren, um Nele in der Schule abzusetzen, bevor er sich in den morgendlichen Stau auf der Stadtautobahn einreite. Nicht ohne Grund fuhr er morgens so früh wie möglich los. Der Stau auf der A111 war eines der Dinge, die er an Berlin am wenigsten mochte. Ungeduldig sah er erst auf die Uhr und dann auf die Temperaturanzeige. Es war 8.25 Uhr und das Display zeigte bereits 27 Grad Außentemperatur an. Endlich erreichte er die Ausfahrt Schmargendorf und kam fast 45 Minuten später auf dem Campus der Freien Universität an, als er geplant hatte. Normalerweise versuchte er so früh wie möglich dort zu sein, um jede Ablenkung durch Kollegen oder Studenten zu vermeiden. Zum Glück waren Semesterferien und kaum jemand ließ sich im Meteorologischen Institut blicken. Selbst das Büro seines Doktorvaters, der sonst morgens immer als erster das Gebäude betrat, war leer. Franz befand sich seit zwei Wochen im Schweigekloster, um Energie zu tanken. Eine beneidenswerte Vorstellung. Maxim gelang es, ein paar Stunden konzentriert durchzuarbeiten. Auch im Sender war es nachmittags vergleichsweise ruhig und Maxim konnte eine Stunde lang in Ruhe die gestrigen Wetterprognosen mit den tatsächlich eingetroffenen Werten vergleichen. Wie in den meisten Fällen stimmten diese weitgehend überein. Ein befriedigendes Gefühl. »Man sorgt sich um dich«, hörte er plötzlich von hinten und drehte sich um. Andreas, der Pressereferent von Telespray, stand hinter ihm. Drei Anrufe und fünf E-Mails, weil du gestern dunklere Augenringe hattest als sonst. Dazu ein Tipp, dass es Eisenmangel sein könnte, inklusive Link zu einem entsprechenden Präparat. Maxim lachte. Oder ich muss mal ein ernstes Wort mit der Maske reden. Die meisten Zuschriften, die er von Zuschauern bekam, bezogen sich tatsächlich auf sein Erscheinungsbild, seine Aussprache oder es waren Fragen, warum bestimmte Orte im Berliner Umland nicht auf der Wetterkarte standen. Konstruktive Kritik, die sich auf die Qualität der Wettervorhersage bezog, gab es selten. Was gab es sonst noch an mir auszusetzen? Andreas zog ein kleines Stofftier aus der Hosentasche und hielt es Maxim hin. »Keine Sorge«, sagte er, »deine Fans bleiben dir treu. Ich hoffe, Nele freut sich über einen weiteren Fuchs in ihrer Sammlung.« Das würde sie. Nele liebte es, dass ihr Vater der Wetterfuchs war und seine kleine Fangemeinde ihm regelmäßig Füchse in den verschiedensten Formen zukommen ließ. »Wie nett«, sagte er. Andreas lächelte. Ansonsten die üblichen Spinner. Einer hat angerufen und ganz viele Fragen gestellt. Wann du anfängst zu arbeiten, wie es dir gerade geht. Noch einiges mehr, das bekomme ich gar nicht mehr zusammen. Komischer Typ, aber harmlos, denke ich. Viel Erfolg heute. Danke, Andreas. Maxim warf den Stofffuchs in seinen Rucksack und machte sich wieder an die Arbeit. Wie immer rief er die aktuellen Satellitenbilder auf und studierte die letzten Radarbilder. Völlig vertieft verbrachte er den Nachmittag mit dem Analysieren und Sortieren der Wettermeldungen. Nach den letzten drückend heißen Tagen würde es eine stürmische, hoffentlich gewitterreiche Woche werden. Maxim hasste langweilige Wetterprognosen. Aus den aktuellen Daten ließ sich ein schönes Drehbuch für den Abend erstellen. Motiviert schrieb Maxim das Konzept herunter. Für Baden-Württemberg war bereits eine Orkanwarnung herausgegeben worden, die sich wunderbar als Einstieg eignete. Maxim war zufrieden. Bis auf die Maskenbildnerin, die nicht die beste Laune hatte und sich beschwerte, dass sie heute schon wieder dunkle Augenringe überdecken musste, verlief alles reibungslos und er stand pünktlich im Studio. Ein kurzer, informeller Austausch mit Charlotte, die sich um die Sendung am Nachmittag gekümmert hatte, ein Espresso und schließlich ein gelungener Auftritt. Noch im Studio überlegte Maxim, dass er Clara mal wieder Blumen mitbringen könnte. Pfingstrosen mochte sie am liebsten. Nach der schlechten Stimmung heute Morgen würde sie sich über die kleine Wiedergutmachung freuen. Der Knoten in seiner Magengegend zog sich weiter zusammen, als Maxim jetzt hier im Kinderzimmer an die Blumen dachte. Er hatte sie im Auto vergessen, als hätte er es geahnt. Kurz überlegte er, ob er seiner Frau heute Morgen überhaupt einen Abschiedskuss gegeben hatte, dann fiel ihm ein, wie irrelevant das jetzt war. Schlafzimmer und Kinderzimmer waren leer und er saß hier noch immer herum. Kapitel 2 Maxim suchte nach seinem Handy und konnte es nicht finden. Langsam stieg Panik in ihm auf. Ein Festnetztelefon besaßen sie schon seit Jahren nicht mehr. Schließlich fand er das Smartphone auf der Flurkommode. Er konnte sich nicht einmal erinnern, es beim Hereinkommen dort abgelegt zu haben. Nervös wählte er Klaras Nummer. Mailbox. Was hatte das zu bedeuten? Er versuchte es bei Nele. Obwohl sie erst sieben Jahre alt war, besaß sie ihr eigenes Handy. Es war für Notfälle gedacht. Ein simples Gerät ohne Internetzugang. Er tippte auf Neles Namen und auch hier meldete sich die Mailbox. Maxim merkte, wie ihm schwindlig wurde und stützte sich an der Wand ab. Kurz schloss er die Augen und versuchte, rational zu denken. Wo konnten seine Frau und seine Tochter sein? Vielleicht war Nele etwas passiert und sie waren im Krankenhaus. Sie konnten auch zu Klaras Eltern gefahren sein, auch wenn er sich nicht vorstellen konnte, warum sie noch nicht zurück waren. In den Kontakten wählte er die Nummer seiner Schwiegereltern aus. Es klingelte. »Linke, hallo?«, meldete sich eine müde Stimme. Es war spät für Sabine, Claras Mutter. »Hallo, hier ist Maxim. Sind Clara und Nele bei euch?« Sabine brauchte ein paar Sekunden. »Was? Nein! Was ist los?« Das fragte er sich auch. »Kein Grund zur Sorge, Sabine. Entschuldige die Störung. Ich melde mich wieder.« er wusste, dass es nicht fair war, seine Schwiegermutter erst zu beunruhigen und dann abzuwimmeln, aber er hatte jetzt andere Probleme. Soweit er es beurteilen konnte, fehlte sowohl in Claras als auch in Neles Schrank keine Kleidung, zumindest nicht so viel, dass es ihm auffiel. Doch wie genau kannte er schon die Garderobe seiner Frau und seiner Tochter? Was hatten sie heute überhaupt angehabt? Warum war er nicht aufmerksamer gewesen? Seine Gedanken sprangen wirr umher. Das Krankenhaus dass er daran noch nicht gedacht hatte. Da ihm immer noch schwindlig war, setzte er sich im Wohnzimmer aufs Sofa. Die Nummer vom nahegelegenen Humboldt-Klinikum hatte er eingespeichert, so oft, wie sie diese wählen mussten. Doch auch dort wusste man nichts von Clara und Nele. Es war unwahrscheinlich, dass sie in einem anderen Krankenhaus waren, trotzdem versuchte er es in drei weiteren Kliniken der Umgebung. Nichts. Zwischendurch musste er immer wieder eingehende Anrufe seiner Schwiegermutter wegdrücken, Er merkte, wie ihm der Schweiß den Nacken herunterlief. Schließlich wählte er die Nummer der Polizei.